0: Всем привет! Сегодня у меня в гостях Даша Панкратова-Бородина, психолог, блогер, автор блога, преподаватель. Даша, привет! Привет,
1: Аня! Спасибо, что
0: пригласила. Я очень давно хотела с тобой поговорить, мы знакомы много лет. Я благодарна тебе за многое, то, что ты мне дала. И, пожалуйста, можешь о себе немного интро такое дать?
1: Да, конечно, сейчас постараюсь кратко. Ну, еще раз, меня зовут Даша Панкратова-Бродина. Да, у меня с недавних пор двойная фамилия. Принсу купил фамилию мужа. Ну, это отдельная история. Просто интересно, что это было после того, как мы уже были четыре года, наверное, жена, У нас была дочка, и как-то так вот родилось привыкая к новой идентичности. Я, как ты сказала, психолог. Наверное, я бы добавила, что такая моя альма-матер, база, я ингианский психолог, но также интегративный весьма, то есть в моей копилке не одна модальность, и мне очень нравится совмещать разное, вообще мой такой личный путь это находить середину между противоположностями, как мне кажется. И это отражается на ну, моем стиле работы. Поэтому я, наверное, иду чуть шире, чем просто психология. Мне интересны там разные философские вопросы, вопросы духовности. И вот я как-то стараюсь женить науку, духовность, что-то естественно научное, философское, гуманитарное. Вот мне это близко. И вообще заходить с разных сторон, исследовать разные системы, смотреть широко. Также я веду да, блог, телеграм-канал и преподаю, делаю авторские образовательные программы.
0: Круто. Я, знаешь, такой вытекающий вопрос из твоего интро о себе. А mm -hmm. я знаю, что ты да, твое второе образование. Как yeah. ты не побоялась пойти в это, это было какой-то зов сердца. Mm -hmm. Да, если можно об этом чуть mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Да, ты меня спрашиваешь, у меня мурашки пожалуй <laughs> а, вспомнила.
1: А, да, расскажу. Мое первое образование юридическое, я училась в МГУ, и на самом деле уже на втором курсе. Я помню этот момент, у нас была философия, и мне очень понравился этот предмет, я его стала сама глубоко изучать, читать разных философов, в этом копаться. И кто-то вот из этого у меня вытекло интерес, появился интерес к ну, науке о человеке. Потому что философия, да, это же в принципе про человека, про его смысл. Так начался интерес к психологии. И к психологии, и к философии, это было в общем как-то параллельно. Сначала это было просто мое увлечение как интерес, хобби, а потом у меня был такой интересный эпизод. То есть я закончила образование. Свое э, юристом я поработала недолго. То есть у меня был такой этап поиска себя. Потом я стала работать, ну, назовем это менеджментом, человеком по организации процессов. И работала в различных, ну, в разном корпоративном мире. То есть у меня там есть послужной список, и почему-то в иностранных компаниях так складывалось. И потом я помню, что я пошла получать MBA. Я проучилась там семестр. И э, а параллельно э, у меня э, двигалась моя личная терапия, где-то был ей как год. И внутри нее я поняла, что вообще я что-то куда-то не туда иду. Э, и я бросила это все, это был прям такой шаг, потому что это поступало, ну, в общем, и, и были инвестированы уже средства. Но я решила, что нет, и э, оставив ее, я пошла учиться на психолога. Ну, то есть в первое образование сделала, вот, это первый шаг. Психологу, если он хочет быть хорошим, психологом, нужно учиться достаточно долго, поэтому это был только там первый этап. Закончила одно образование, потом второе. И да, и где-то, наверное, через 4-5 лет после этого я начала пробовать совмещать какую-то свою деятельность, личную практику. Еще с, с работой, ну, на которой я работала. Ну и там как-то все достаточно быстро случилось. Вот я могу сделать для себя, такой, вернее, сделала для себя такой вывод, и могу им поделиться, что главное действовать. А потому что когда ты начинаешь действовать, все оно закручивается, все начинает складываться. А только я начала, потом я думаю, а мне как-то захотелось прям завести блог. Я с юношества неплохо пишу. И вот у меня прям это было про какую-то мою реализацию такую, в чем-то даже мечты, вот писать. И когда я его завела, я помню, у него был такой отклик, что я поняла... За месяц, что э, да мне не нужно э, ну, вот работать, да, на той работе, в которой я работала. А что обычно людей держат э, в корпоративной структуре, там мире, особенно если они ну, да не на какой-то начальной позиции работают, а уже чего-то добились. Ну, там есть какая-то э, неплохая зарплата, там страховка вот это вот все, да, э, красивый офис, там ну, приятный коллектив. И как-то вот до конца да, сложно решиться. А тут у меня все так сложилось, что меня жизнь поставила как будто в, в такие условия: что Да нет, ну как бы вот ты можешь сама даже больше. Поэтому просто и, кстати, я даже
0: помню этот момент, когда у тебя ты блог завела, и я, ну, может быть, я не в старт, не с самого но, вот начала. где-то да. Но вот... Там мы в
1: начале мы с тобой стали. Да, да и общаться. я помню, что это настолько... mm -hmm.
0: ты зачитываешься твоими постами, постами, Ой, и, ну, и это было правда очень круто. И такое ощущение, что mm -hmm. это прям твое, то есть вот ты в своем mm -hmm. деле тотально, ты там не придумываешь не потому, что психология это в какой-то момент не знаю стала трендом или чем-то таким. Ну, по крайней мере, мне mm -hmm. так кажется, что вот много в какой-то момент стало вокруг психологии или я в поле такое поплыла. ну интерес
1: конечно да повышенный ну, ну да. это м, такой культурный феномен просто есть определенный социокультурный запрос и ну, есть ответ соответственно это да мне кажется у меня просто совместилось несколько то есть не просто психология а психология интерес к познанию и вот писать про это mm -hmm. и шерить это. И как-то вот оно, да. Наверное, поэтому это mm -hmm. тогда выстрелило. Был такой интересный, да, особенный момент. А в жизни, я помню, мне даже сон приснился. но я э ионгианский психолог, помимо прочего, поэтому я постоянно анализирую сны, <связываю> там их помню. У меня есть знаковые сны. А они, ну, как у любого человека, на самом деле, у нас у всех есть знаковые сны. А если мы вообще на них обращаем внимание, нам перед важными событиями в жизни снятся обычно такие прям символические знаковые сны. И у меня был прям такой сон, да, когда я проснулся, думаю, боже, это прям про какой-то... Он мне как будто рассказал про три главы моей жизни, что ли, вот так. И как будто начинается какая-то новая, но она еще и началась. Я думаю, интересно. И вот потом как-то это все случилось.
0: А вот интересно, да, простые, как что ты можешь... Э, то есть мы можем их сами просто иногда сниться какой-то супер бред просто. Это такой, как я понимаю, что есть yeah. целая там какая-то система, uh -huh. но все-таки какие-то базовые uh -huh. навыки, вот как uh -huh. человеку считывать послания.
1: Uh -huh. На самом деле это не так сложно, если доверять себе и позволяя себе интуитивно мыслить. Ведь интуиция на самом деле, с точки зрения психологии, это не, как принято, там, думать, это прозрение, а вот с точки зрения работы мозга, это аналитический процесс, только он гораздо быстрее логического, и он полностью бессознательный. Поэтому мыслить интуитивно это правильно. То есть, вот именно просто такой образ мышления. Ну и доверять, да, себе. То есть, не думать, что там... Есть какие-то правила, да Конечно, есть определенные правила а, И есть эм, Ну, как бы набор символов Которые там что-то значат а, Но если вы, ну и Возвращаясь к тому вопросу, да, про рекомендации Ну, например, что можно сделать? Заведете дневник сновидений, будете их просто записывать Не подходит записывать, можете записывать в аудио Тот, кто -то так делает, записывает на диктофон Вот, потом переслушивает Но мне больше нравятся, пожалуй, от руки Потому что... Эм, но это тоже не просто так. Тут опять подключаются некоторые особенности работы нашего мозга, потому что когда мы пишем: ну, то есть, вот у нас есть вот эта деятельность механическая, да, рукой, и мы видим то, что мы пишем, и мы думаем про это, мы лучше запоминаем о а сны хорошо бы запоминать. Потому что потом вы можете выстроить эту линию и вообще увидеть закономерность своих снов, например. Ну, одним словом, вы их записываете, и вы просто вот как идет все, что запомнили, записываете. Очень интересно, когда вы начинаете писать. Сны. Вначале вам может казаться, ой, я ничего не помню, что нам приснилось. Но когда ты начинаешь туда обгружаться, ты как бы вспоминаешь, тебе еще приходят какие-то образы, картинки, и ты ну, как-то там uh -huh. его восстанавливаешь. Также работает рассказ о сне ну, то есть можно его кому-то рассказать. А -а вот вы восстановили картинку, да, а -а какую-то. И дальше -а -а попробуйте позволить себе мыслить символически. Например, вы видите воду, океан. Вот что вам первое приходит, когда вы видите воду океан? Как вы бы это интерпретировали? Что может значить для нашей психики вода или океан? Вот как тебе кажется?
0: Мне кажется, что-то приятное, что-то погружающее, погружающее губокое, глубокое, расслабляющее. Ага, да, погружающее,
1: глубокое, э, да, расслабляющее. расслабляющее. А если вы представим, что это, знаешь, как
0: огромные, вот просто
1: глубины океана?
0: Ну да, тогда это да, ну что-то мощное, масштабное, угу, стихия. Вот. Ты прям ну вот описываешь
1: ну, правильно архетипический символ, то есть. Архетипический – это значит символ справедливый а, ну, для коллектива. Да, для вот это Есть то самое коллективное бессознательное. То есть условно такая бессознательная библиотека, да, когда для всего человечества какие-то символы, они значат примерно одинаковые. Что-то и вода, и океан. Это глубины, да, что-то глубокое, что-то мощное, что-то сильное. Это как раз символ бессознательного. А, да, то есть каких-то глубин, внутренних глубин. Не обязательно вот бессознательное все. То есть да? что это
0: значит? человеку надо
1: посмотреть Или... И вот дальше, например, да, вот мы смотрим. А, вот мне приснился океан, да, какой он? Он спокойный, тихий, я там плыву просто по нему. Или это волны, которые меня там захватывают, уносят? И что я делаю, когда они, например, захватывают, меня уносят? А, то есть здесь нужно дать себе, ну, волю просто и не бояться своих интерпретаций. То есть уйти от этого, вот правильно или неправильно, на самом деле нет правильного или неправильного. Каждый сон — это уникальный э, материал э, отдельной психики, да, отдельного человека. И э, Любой анализ наведения даже с аналитиком, это очень творческий процесс а Не бывает такого, чтобы пришел пациент и рассказал сон И ты ему говоришь, что вот это значит это, 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 вот тебе диагноз Нет, сон всегда анализирует аналитик и пациент вместе То есть а... А аналитик говорит про какие-то интерпретации Говорит, а как вам кажется, как вы чувствуете? Более того, сон можно развернуть и это тоже еще один из методов, который я могла бы, например, рекомендовать. Например, вам во сне снится змея, и она вас кусает, или она кусает какого-то человека. А вы попробуйте представить себя этой змеей, что вы эта змея и как вы ползете. И вот вы подползаете и вы кусаете себя или еще кого-то. И тогда что вы ощущаете, что вы внутри вашей психики, вот если вы змея, а потому что а, тут Третья такая ремарка. Любая часть нашего сна — это часть нас. То есть нет такого, что во сне вот это там, не знаю, мое эго, моя личность, а это там что-то другое. Бывают какие-то, конечно, коллективные вещи там. Ну то есть когда человеку, например, снится сон, и этот сон, он предвестник каких-то там Глобальных социальных процессов такое тоже бывает. Да как раз ну, просто наше бессознательное оно контактирует с коллективным бессознательным, и когда происходят какие-то вот такие вещи, которые касаются всех, ну вот, например, когда началась военная операция в этом году. То есть многие люди мне приносили или рассказывали сны, где они видели какие-то военные действия, или что-то, да, или ну, какие-то атрибуты военных действий, или в чем то в этом участвовали. Причем интересно, что это началось до этого. Ты как раз хотела спросить, это, наверное, до? Угу. Когда это? Да, угу. это, это началось до. А вот это и есть вот такой вот эффект, да, когда мы как бы подключаемся к коллективной психике. Это нормально, ну, у Юнга есть его известный сон накануне Второй мировой войны. Он увидел себя во сне сидящим на горе, пике горы, а под горой все залито просто кровью. Ну, то есть вот такой как океан крови. Вот и потом началась Вторая мировая война. А Юнг он был швейцарец и он жил в Швейцарии, которая была нейтральной, не участвовала в военных действиях, и все остальное это была Европа, да, ну которая, да, была фактически залята кровью. Вот. Это про что? Про то, что сны — это удивительный инструмент, да? Он очень интуитивный, мы можем получать и определённую информацию как какого-то коллективного порядка, но что, наверное, более ценно, на мой взгляд, — это про личное. И опять же, повторюсь, нету ничего во сне, что, что не есть ты, это и есть ты. И как ты бы просто вот попробуй отпустить эту логику и контроль и просто интерпретировать, да, как идет. Ну, это вот если самому. Mm -hmm. И если в этом тренироваться, то ты а, о том как-то, ну... Да. На самом деле, обучишься. Конечно, хорошо бы иметь а, ну какую-то опору, а, есть например хороший такой большой психоаналитический словарь наведением, но и вот даже не найдешь его вот в продаже там толком не купишь да, поэтому не буду его <coughs> рекомендовать. Ну не знаю, вот у меня например в блоге у меня есть там в избранном хайлайтса я описываю все ключевые mm -hmm. символы и которые да можно, например, просто применять при анализе, а, ну или можете что-то в интернете. Я кстати
0: сейчас читаю удивительно, я вообще mm -hmm. просто не планировала но Я сейчас читаю книгу у тибетского учителя, я сейчас не произнесу именно, она называется «Тибетская книга сновидений», и он говорит с точки зрения буддизма, тибетской традиции, как можно проживать осознанно и как это работает, это, конечно, очень все сложно, но ценно. Я хочу перейти с тобой на более такую практичную сейчас тему. Много всего хочется обсудить, во времени немного. Я очень часто получаю вопросы, даже не часто, но они как-то витают в последнее время. Тема сомнений, сомнений в себе, сомнения вообще сделать какой-то выбор и так далее. Пожалуйста, вот. Что, 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 что бы ты сказала на эту тему? Как удостовериться в себе, что да, вот и как вообще работать с этими своими сомнениями, чтобы они не тормозили тебя? Mm -hmm. Если бы я задала этот вопрос э,
1: года полтора назад, я бы тебе говорила совершенно что-то другое. То есть я бы пошла в какие-то концепции, наговорила бы тебе кучу умных слов и, в принципе, справедливых, да, про то, э, как наша психика рождает эти сомнения, ну, в общем, про самоценностные моменты. Это все важно, безусловно, но сейчас... Я бы, наверное, сказала, самое главное — это нужно сдаться себе. Вот этот элемент сдачи. И он а, решает многое. А, ну, хорошо, если чуть поглубже. Из чего берутся сомнения? Они берутся из идеи, что есть некий идеальный «ты», или идеальная какая-то картинка, куда ты можешь прийти. И ты, ну, иллюзии того, что ты можешь это реализовать. Тут справедливо сказать про то, что идеального ничего нету вообще, потому что идеала нет, да, он, это миф. Идеал — это внутреннее состояние собственное, ну, какой-то гармонии, да, когда тебе действительно хорошо и спокойно. Если тебе хорошо и спокойно то вот эти все э, конструкции эго, наша личности — это есть эго, психология личности это эго. Но самое интересное, что эго это на самом деле, это больше, наверное, психологам будет понятно, но я сейчас просто объясню, эго это э, комплекс защит. То есть это набор, по сути, наших защит и наших способов, э, ну, как бы презентоваться в мир. Но это не есть про нашу индивидуальность. это про некий скафандр, который нам позволяет коммуницировать, общаться, чувствовать себя безопасно с одной стороны. Ну, и это все это рождает набор внутренних конфликтов. то есть вот этих самых неудовлетворений или сомнений. Потому что внутренний конфликт это и есть сомнения. И все идеи про то, что я должен получить какую-то идеальную работу, я должен что-то сделать идеально, у меня должны быть какие-то хорошие очень отношения, я должен как-то правильно проявиться, вот какой-то мне нужен такой правильный баланс это все идеи из эго. Ну, то есть это такой тупик. То есть можно давать кучу рекомендаций, как это нейтрализовать, но все равно это ты упираешься в тупик. Поэтому я бы смотрела дальше, а не в эго, а в душу. Это и есть индивидуальность. И когда мы ищем вот этот путь к своей душе, это всегда про что-то не идеальное, что-то уникальное, но очень интересное. И тут нет никаких правил. Здесь есть просто зов, как ну, многие авторы пишут. Не знаю, могу порекомендовать, например, почитать книгу Джозефа Кэмпбелла «Путь героя». А всем вообще будет интересно, потому что он такой антрополог и психолог. Он вообще разносторонний очень человек. И Он там собирает набор всех-всех-всех вообще мифов разных народов и показывает вот этот универсальный путь героя. Что на самом деле во всех сказках, мифов герой проходит примерно одинаковый цикл. Этот цикл, он соответствует циклу человеческой жизни И я бы уточнила циклу а, определенных вот этих развитий внутри человеческой жизни ну, одним словом, кризис, потому что мы развиваемся всегда через кризисы, мы через них растем, потом начинаем путь наверх, и вот потом опять у нас какой-то зов. И когда случается зов, да, я на него откликаюсь. Я вообще должен туда войти с идеей того, что идеально не будет. То есть я иду за чем-то уникальным, я готов там с, встретиться с собой. И, возможно, та же с тем, что мне не понравится, но это абсолютно нормально, потому что у всех у нас есть. А, ну, вот с...
0: как себя в этом да. поддержать? То есть, окей, okay, mm -hmm. мы вот увидели это, да. mm -hmm. а дальше мы же себя любим гнобить, да, или как-то вот надо было вот так сделать, а надо было вот так. Ну, mm -hmm. или я такая, а не, mm -hmm. не знаю. Это нормально, да. Ну, но вот все такие. Э чувствую, да, что надо было и надо больше. И вот как себя поддержать. Это хороший вопрос.
1: Ну, то есть, как себя поддержать на пути? Ты имеешь в виду не сомневаться в
0: себе? Или... Ну да, поди... то есть, уже, например, я уже знаю, что там вот пятый раз я одно и то же себе uh -huh, говорю, uh -huh. каждый раз новый и снова. А -а -а. И это продолжает звучать, я уже там назвала эту, эту Аню там да, как-то там да. каким-то маркером, но все равно это не помогает. Ну, помогает иногда, э -э -да. но... Я, конечно, понимаю, что
1: вот это я тоже чувствую, знаю, когда я пишу для аудитории, людям очень хочется быстрых э, решений и быстрых каких-то вот таких ответов и такой анальгетики. Да? А, но мне кажется нечестно по отношению к людям им это все-таки предлагать. Особенно то время, которое вот мы проживаем сейчас. Оно же глобально кризисное. Ну, то есть мы все попали в такую ситуацию, что мы э, как бы живем в перманентном таком стрессовом, стрессовом факторе. И, ну, то есть, мне кажется, здесь э, такое пришло время быть честным по отношению с, с, к самим себе и к другим. Вот, поэтому опять же, мы, возможно, говорили мы с тобой полтора года назад, я бы что-то там выдала набор быстрых решений, но мне вот как-то сейчас это кажется не очень правильным. Поэтому как себя поддержать? Скажу такую интересную вещь, но допустить мысль, идею, я бы сказала ей про то, что вот все, что тебя окружает, всё, что ты рождаешь, это некий твой личный цирк, потому что психика работает таким образом. Ну, то есть наша э, психическая жизнь, она осознательно-бессознательно. Осознательно это маленький кусочек, а бессознательная это а, а, ну это без, безграничная история. То есть там есть личный слой, есть еще семейный слой, есть коллективный слой. В общем, это просто то, что даже объять невозможно. То есть это там есть все и обо всем. Вот. И поскольку бессознательная Это мощь, и в нем содержится, ну, даже в личном бессознательном, прям такой серьезный пласт, да. Нашей психики Но мы напрямую с ней контактировать не можем Потому что она неосознанна Каким образом можем? В терапии, в каких-то вот С помощью анализа сновидений Разных ассоциативных методов Ну, когда вот самое простое Ты просыпаешься и начинаешь писать все, что тебе приходит да? То есть это тоже будет какой-то там Контакт mm -hmm. с бессознательным Но как это делают люди Обычно? через проекции, через проецирование своей внутренней бессознательной жизни на э, внешнее, на других людей, на работу, на, не знаю, учебу, э, на свои отношения, вот на, на все. Мне кажется, очень целительная идея про то, что все, что у тебя ну, есть, и даже твои сомнения, да, или то, что тебя не удовлетворяет, или то, что тебе не нравится, или кто-то, кто тебе не нравится, это в конечном ну, счете все равно диалог с самим собой. И тут по-честному, ну это первая история. То есть вот посмотреть на то, что... Все, что я создаю, <смех>, например, все, что вот меня окружает на самом деле, это игры моего ума, моей психики. Но это, кстати, идея такая, она не то, что она прям какая-то свежая, то есть. Эм... Все такие новые школы, там вот последний такой неомодерн в психологии, он про это, да, про то, что мы своим сознанием, по сути, ну, в какой-то степени создаем свою реальность. Конечно, не настолько плоско, как про это пишут там в таких да, примитивных книгах, но. По большому счету это действительно так. Вот. И допустить эту идею, идею, вообще допустить, она уже очень поможет. Она правда поможет. И дальше, исходя из этого, ну просто посмотреть на себя и понять, что ты, любой человек, у людей вообще две уникальные способности дара. Это строить отношения и что-то создавать и креативить. То есть строить отношения, это выстраивать коммуникацию, связи, любить, быть любимыми. И создавать что-то, творить и рождать. Если вдуматься вообще в две эти способности, они для меня это вообще про что-то божественное. Да. То есть это действительно творец на земле. И вот да просто как-то вообще на себя посмотреть, так что «Боже!» Я могу устроить отношения, удерживать эти связи, любить быть любимым, общаться с разными людьми, через них познавать себя, возвращаясь к идее то, что я все время что-то проецирую на самом деле другие люди мне еще все время что-то показывают. У меня есть такая вообще возможность и я еще могу что-то создавать и мы все можем что-то создавать, рождать и это будет всегда уникальным, потому что другого такого человека нет. И вот, наверное, как-то на эту мысль про сомнение, да, вот на ней сконцентрируйся, потому что такое сомнение, я думаю, ой, классный я или не классный, классно ли я делаю или не классно. Еще если что, кто-то там сказал, Думаешь, что они классные, что они о тебе скажут. И если еще кто-то меня покритиковал, ой, ну все, я такой классный, они говорят, что не классные, но на самом деле это в конечном счете диалог с самим собой. И я разговариваю с собой, я говорю, что я говорю. Боже, я так сомневаюсь, что я классный, я не классный, нет, я не классный так вот посмотреть, вообще развернуть себя в то, что да, ты не то что классный, ты невероятно классный Ты даже ты масштаб этой классности э, недооцениваешь, потому что ты, э, ну, по сути, ну, действительно какой-то такой э, вот, творец на земле так вот, э, иди туда. Да? То есть есть какие-то простые вещи, чисто работа с мыслями, с конфронтирует с собой, задавать себе открытые вопросы. А почему я решил, что это должно быть вот так вот идеально? А кто это сказал? А что будет, если будет не настолько идеально? А что я буду делать, если, ну там, я совершу ошибку? И вот если мы будем задавать все такие открытые вопросы и разматывать, конфронтировать с этими вот убеждениями и страхами, а мы в итоге придем к тому, что ничего страшного особенно не случится. А если даже что-то случится неприятно, это не столько не неприятно, как мне кажется. Я в принципе понимаю, что с этим делать, и ну как бы из жеста становится легче, да, и выдохнуть. И это тоже, ну, наверное, себя так стоит можно поддержать. Но это как бы анальгетик, да. То есть поэтому я бы рекомендовала немножко смотреть глубже в то, что я все создаю сам. И при этом да, я э, ну, творец э, этой реальности И у меня есть уникальный дар э, Любить и быть э, с кем-то в контакте И концентрироваться на том, чтобы быть в контакте и творить
0: Я всегда удивляюсь, как много ты работаешь, как много ты выкладываешь полезного контента, как люди да, следят, приходят на твои курсы. Правда, много людей. Вот И не у каждого эксперта, на самом деле, да, есть аудитория. Как ты считаешь, что вот, это неинтересно, может быть, для многих будет полезно, в чем вот ключи, может быть, какие-то ключи, да? Uh -huh. ну, успеха не хочется назвать, но вот все таки это энергия, или это много работать, или это, ну, в общем, вот Поняла. Чуть, чуть об этом.
1: Секрет у каждого, опять же, свой. И поэтому прям с любовью к себе всегда обращаемся на себя и думаю, как я могу найти свой собственный секрет, а, да, вот, и смотреть туда. А, ну, если сказать про себя, я могу, ну, честно признаться, во-первых, это путь проб и ошибок, тут нет такого, что вот сразу у меня был какой-то секрет, и все вообще было замечательно. У меня есть какой-то предыдущий опыт, да, даже там работа в корпоративном мире, которая, безусловно, Помогал, потому что там я умею системно работать, не знаю, просто какие-то инструменты использовать, какие-то навыки, да, это практичными навыками, они должны быть. Дальше, если ты делаешь, ну, создаешь какой-то некий свой проект, продукт, да, как я понимаю, ты тоже спрашиваешь про то, что как. Много успевать, да, ну, если ты что-то делаешь, даже не важно, ты можешь это делать там в других рамках, да, но вот мы же автоматически отвечаем, да, на то, как, наверное, это люди могли бы их к себе применить, поэтому если вы делаете что-то масштабное, там, свое не свое, не важно ну у меня это было так, что это метод проб и ошибок И начинать с малого То есть вот я помню, когда я завела блок начало на самом деле, не очень долго Я его делала без помощи, наверное, месяца два И уже на полтора месяца, когда он у меня был Я задумалась про то, что <coughs>, мне нужна Ну, какая-то небольшая помощь Что-то типа личного ассистента Какого-то прям, ну, вот совсем простые задачи Но я его стала искать Началось с того, что там методом проб и ошибок я нашла какого-то человека подходящего тоже не сразу потом я стала смотреть возможность делать свои образовательные программы я стала их делать там сразу поднялся вопрос про то что еще нужны люди там технические специалисты еще кто-то я стала расширяться да одним словом не бояться пробовать не бояться просить помощи других людей и делегировать или передавать свою работу тем, кто ее тоже может сделать, и он за нее ответственный. А, ну, то есть, в моем случае могу сказать, что делегирование решает очень много. И это не про не бояться доверять и не бояться делиться. Потому что вот эта идея про то, что я сделаю все сам она из чего идет? Из контроля, ну и, возможно, из какой-то жадности, да. Вот. Когда ты учишься доверять людям и делишься с ними, и результатом своего труда, и какой то а, вниманием людей, и материальными какими-то аспектами, конечно же, да, ты даешь, но тебе. Ну, приходит, да, и это возвращается Вот, и третий аспект Ну, быть увлеченным Тем, что ты делаешь, потому что Когда ты увлечен, ну Ты действительно от этого получаешь Удовольствие, кайф тебе интересно. Интерес – это, ну, мега-двигатель То есть, когда ты идешь за интересом все это, ну, то есть Скорость увеличивается в 10, да
0: Как ты сама себя поддерживаешь? Есть ли какие-то практики?
1: Да, конечно я прям так достаточно религиозно соблюдаю режим э, отдыха, работы. Я, наверное, в своей жизни не могла бы его не соблюдать, просто потому что у меня дело, э, ну, то есть ученики, пациенты, команда, э, семья, муж и маленький ребенок. То есть я в таких условиях, что если я э, где-то уйду, потеряю этот баланс, это многие почувствуют. Меня, наверное, это как-то мотивирует. И поэтому в сон... Да, даже когда его мало По каким-то причинам Стараться его где-то там наверстать Это очень важно Ну, это прям база для нашей нервной системы Правильное питание, интуитивное То есть я достаточно интуитивно питаюсь Но мы то, что мы едим Хочешь, не хочешь миллион исследований это доказали Это так Физические нагрузки Я очень люблю бег Я бегаю 15 лет, наверное, многим до того, когда это стало мейнстримом, для меня это такой это и кардио, и своего рода вид медитации. Вот, практики осознанности хотя бы небольшие. Да, для того, чтобы медитировать не надо много. Можно вот просто сесть даже в перерыве между какими-то рабочими делами и поконцентрироваться на дыхании хотя бы там 10 минут. Я уделяю этому время, потому что мне это помогает. вот Просто даже внимание фокус держать. Из последнего у меня новая любовь — это пилатес И ну, я знаю, что очень многие находят себя в йоге, например, как ты И я тоже, кстати, тоже ну, пробовала, и мне тоже это очень нравится Короче, все вот эти практики дыхания и работы с телом Они очень поддерживают и помогают вот Ну и а, приятные впечатления любого рода Это классное общение Мы социальные животные а, Нам очень классно, когда мы рядом с любимыми ну, то есть я бы, наверное, сказала так Всех дел не переделаешь Но это очень важно Иногда просто надо нажать на стоп И пообщаться с другом Или с близкими И вот как-то прям быть в этом контакте да, Присутствовать И все, что вас радует Я вот вспоминала <coughs> Я до рождения дочки очень много, Мы очень много с мужем ездили А сейчас тоже ездим, но не так много Там еще пандемии случилось. Ну, сейчас как-то больше уже Обратно начинаем Но у меня настолько эти воспоминания... Иногда просто про них вспомню, и меня не так вдохновляют вот эта поездка, вот эта поездка, вот это место. А вот когда мы там были, а когда вот это было. И э, я как-то подумала, что э, пфф, если бы я, если бы, не знаю, там эти деньги бы тратили бы, на, не знаю, на какие-то даже вещи там дорогие или еще что-то, я бы, ну как бы они бы уже лежали бы и не особенно нужные. А это вот навсегда со, со мной, и э, это вот на всю жизнь, поэтому... Вот просто даже классные воспоминания, они всегда как-то вдохновляют.
0: Мне хочется немного еще поговорить прямо вот пять минут коротенько про вот это доверие, про сдачу, да? Uh -huh. а, вот как как это для тебя? Это очень личная тема
1: для меня, потому что я такой известный контролер, то есть моя вообще мой комплекс защиты, мое эго. Оно такое контролирующее. И поэтому это для меня тоже такой путь. Вот путь от э,
0: точки А в, в точку Б, да. Я думаю, для для многих, по крайней мере. Для меня точно. Mm -hmm. Это Но... надо... Это правда, это так вот не включается. Да. И это как суп вот ты его готовишь и
1: ты добавляешь один ингредиент второй третий пятый десятый вот когда этот вкус получится вот именно тот самый ну вот как ты можешь сказать когда эту щепотку ты бросила лету ну вот ты как-то ее интуитивно делаешь это делаешь делаешь и потом ты пробуешь О! Да, похоже, это вот это И, мне кажется, действительно, это актуально сейчас Для многих на это есть такие поколенческие Социокультурные тоже причины у нас Очень общество сейчас захвачено идеями того, что Опять же, я должен быть идеальным Вот этого перфектности, перфекционизма В перфекционизме всегда есть контроль Идеи про то, что я еще должен сам вот сейчас такая интересная идея, что я все должен сам. А на самом деле человеку ему всегда он, это социальное животное, ему нужна поддержка, ему нужно окружение, ему нужны какие-то связи. И вообще, самый лучший способ эмоциональной регуляции это корегуляция то есть об кого-то, с кем-то поговорить. И вот это как бы какой-то миф про то, что я могу все проконтролировать. Да? Контроль везде, это главная такая защита от тревоги И о тревоге много, и соответственно вот это все включает, ну, под как бы, общую, общую проблему, да, контроля, которую я тоже вижу. И поэтому эта идея про доверие сдачу, как ты правильно говоришь, она для многих актуальна. И тут просто надо вот давать себе время и делать по чуть-чуть, и, ну, как бы практиковать. Мне кажется, это как практика. Доверие и, и вот умение сдаться, это как практика. Пробуйте это делать в каких-то ситуациях. Вот у меня это работало, знаете, когда... Ну, например, ты куда-то опаздываешь, и ты паришься, думаешь, нет, тут вот мне надо успеть, нет, вот срочно, нет, вот сейчас. А ты можешь сдаться этой ситуации. Ну, как бы так уже получилось. Ну, вот будет, как будет. Ну, зачем ты так надо? Вот раз, раз так получилось, там, понятно, ты по ходу себя ругаешь, еще что-то. Ну, окей, я отпущу. Да, Сделаю какие-то для себя нужные выводы И, и вообще расслаблюсь И попробую вот как бы двигаться по потоку Я просто знаю несколько таких историй Когда люди так делали Они там не успевали какие-то поезда, самолеты И, и ну, вот мне пару прям приходят И в итоге для них это было В общем, получалось так, что это так и должно было быть И это было в итоге возможности Или вот у вас есть какая-то картина Как это должно быть? Так и только так, вот я привык делать таким образом Я привык проблему или там задачу решать вот так вот Там, не знаю, я хочу поехать в путешествие Мне для этого нужно выбрать обязательно место Обязательно маршрут, обязательно отель Все заранее заказать и вот все так сделать И, например, ты начинаешь это делать, у как-то не получается да? вот, Особенно сейчас Здесь билеты непонятно сколько стоят, тут дорого Здесь что-то не забронируешь, ну, ты отдай себе вот этой ситуации и сделай, ну как идет. Вот как идет. Вот интуитивно. Вот. Э -э это место например, нравится. Ну вот забронируй там да, отель какой-то, купи билет и езжай, и вот действуй по ситуации. У меня, кстати, тоже такие были штуки с путешествиями. Потому что я изначально те, который любит все запланировать. А у меня муж, он, ну как обычно, обычно наши партнеры, они всегда в чем-то похожи, в чем-то полной противоположности. Потому что они обучают, и мы их... И, а он вообще Любит вот приехать куда-нибудь там Одну ночь забронировать, а дальше по ходу И у нас была интересная история Когда он говорил Поедем, мы должны были лететь в Италию Я он поедем в Апулию Это такой красивый регион, я столько про него читал, Там как говорят так классно а, а у меня была вот идея фикс что я не хочу в Апулю, я помню, потому что я там послушала каких-то других впечатлений, я хочу вот в другом месте быть, вот там. И вообще как бы я не уверена, не уверена, что там классно, вроде бы я как бы не против, но фиг знает, вот нет этого доверия, да. И мы приехали в другой регион, и оттуда, ну, на машине поехали в ту сторону, и, в общем, мы Поехали каким-то таким путем Между этими двумя регионами, условно, есть какой-то регион Там чуть ли не единственный в которая очень некрасивый Там какие-то промышленные города В общем, мы остались как-то в, од в одном Там чуть ли не какие-то строительные краны Какие-то, в общем, вот, я не знаю, запах этих строительных материалов Я вообще там типа, Ваня, мы куда едем вообще, что мы делаем? Вот, и мы приехали в один город, который, он считался формально уже пулей но потом, как мы поняли, он никакого отношения вообще к ней не имел а, Он где-то там на границе А это просто вот квинтэссенса Какого-то промышленного города и я я вообще говорю, нет, все, я туда не поеду а, Ну, в общем, мы развернулись Ну, потом поехали в другое место Нормально провели время, окей Но а прошел где-то год или два И мы решили все-таки туда съездить И когда мы там оказались Это было, вот, не знаю, одно из лучших путешествий у меня в жизни Опять же, мы как-то все так бронировали по ходу Супер на доверии Всем рекомендую, кто там не был это ну, Просто красота неописуемая Немножко такая Италия Не Италия, это какой-то микс Италии и Греции Это называют еще итальянскими Мальдивами Там безумный белый песок Бирюзовое море, невероятно красивые Какие-то маленькие городки В общем, и когда Я там оказалась И вот мы так без планов, перемещаясь, оказывались в не знаю, в самых прикольных отелях в итоге все было настолько здорово, и это было тоже про сдачу, и я вот тогда прям подумала про то, что мне ну, прям показали. Вот. Вариант один, когда ты все контролируешь, получай. Это чего, от того, что мы начали, что мы сами создаем, ну, картинку своей реальности, по сути, потому что это бессознательно происходит, это не метафизика там какая-то, нет, ты просто, ну, как бы. Куда ты смотришь, ты на этом и концентрируешься. Там и твое внимание, и вот в итоге все действительно так складывается. И вариант второй: да, когда ты в полном доверии, когда ты действительно этому сдаешься, и вот как это может получиться. И для меня это вот был прям такой урок. Вот: Ну, то есть, в общем, пробовать, экспериментировать и не бояться не
0: бояться. И вам тогда, ну, как бы ваша жизнь покажет, как это круто. Я очень рада, что, что мы это обсудили. И блиц-опрос, и все, убегаем. Кофе или чай? Чай. Утро или вечер? Утро. Море или горы? Ох, вот это Наверное, море. Твое последнее яркое впечатление вот из последнего? Какое-то яркое, прекрасное, классное. Mm -hmm. Ой, их много. Но, наверное,
1: это вот обучение, семинар. Семинар по роду, вот это, или семинар. Да, это вот где мы с тобой вместе как раз оказались. Нет, 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 обучение мое. Меня вообще очень впечатляют обучение. Я лично учусь. Это вообще моя
0: какая-то. А души на каждый раз это какое-то впечатление. Если можно, вот что сейчас придет. Я понимаю, их очень много, но три книги, которые сейчас придут,
1: которые как рекомендовать почитать, или которые мне нравятся. Опять же, как же выбрать? Но окей. Без описания так. Что придет Виктор Франкл всегда говорит «да». Саскинс – космический ландшафт. Ну и пусть это будет Карл Гостаф Юнг – Человек и его символы. Три любимых фильма. Они тоже меняются в зависимости от ну как разных состояний. Но как сейчас, из последнего, что прям вот как-то было актуально, Крамер против Крамера – очень рекомендую. Интерстайлер. Зеркало.
0: Тарковского? Угу. А, без чего не обходится ни один твой
1: день? Без любви, наверное, без людей. И без а, знаний. Твоя мечта? Ох, а, но ну у меня их несколько. А, но ну у меня, наверное, жить максимально свободно, а вот как-то по-честному, с ощущением честности и свободы внутри. Если чуть более практично, я хотела бы жить на две страны. Ну, прям у меня, в принципе, есть картинка где. То есть я хочу жить у моря. Ты спросила, море или горы? Мне вот хочется, чтобы было море и горы. Вот есть таких пару мест. Но при этом там половину, как-то и так перемещаясь. Но при этом и много времени проводить в любимой Москве. То есть это моя родина. Я, не знаю, очень люблю этот город. Быть близкими, да, чтобы они были да, рядом, счастливы. И такой какой-то еще мечта про обмен знаниями. То есть мне бы очень хотелось бы самой в этом расширяться, развиваться и больше-больше отдавать. Тут с одной моей подругой-коллегой обсуждали тех, у кого мы перенимаем знания. И вот интересно, у нее очень много, да, скорее, старшие коллеги, да, такие ну, люди не в... В таком, каком-то возрасте почтенном. А у меня, я поняла, что все учителя мои, мои, это 50, 60, 70 лет. И они такие крутые. То есть, они, нет ни капли ригидности, столько мудрости, любви, знаний, такой масштаб, да, такая мощь. И, наверное, когда я смотрю на них, я мечтаю такой быть. И я, как кто-то там боится возраста такого, а мне кажется, это самое вообще... Это вот просто масштаб, пик, и Ну, я сам меня вдохновляет, что туда можно еще идти путь впереди.
0: Пусть так и будет. Спасибо большое, Дашуль, за разговор. Спасибо огромное.
1: Спасибо тебе огромное. Просто с огромной любовью. Спасибо. Я получила супер удовольствие. Надеюсь, это будет полезно.
0: Обязательно. Я тоже надеюсь. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.